0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo 5 Hola, ¿cómo están? Bueno, les presento el capítulo quinto de Medio Siglo Azul y Oro. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, Luis, ¿cómo te va? Hoy voy a viajar en el tiempo y vamos a ir al año 74. Pero antes vamos a ir un poquito más atrás, simplemente como, como dato. En Londres, en el año 66, Argentina fue designada sede del Mundial 78 Pasó el año 70 que no clasificamos para el Mundial Y en el 74 fuimos a jugar a Alemania Pero en esa época la selección era un desorden eh, Los técnicos se llamaban para partidos puntuales En ese año, el 74, el técnico que eh, dirigió el Mundial Conoció a los jugadores ahí, en Alemania Un desastre
0: Sí, digamos era una época donde la selección argentina No era prioridad para el fútbol argentino Era una desorganización, un desastre todo
1: Sí, sí, Tarek. Así que eh, recordado Roberto Perfumo, que hace poco que falleció, eh, en una entrevista dijo: que en ese momento que te llamaran de la selección no era ningún orgullo, era una incomodidad, que ni sabían dónde tenían que eh, encontrarse, todo, todo era, era realmente un desastre. Pero Argentina tenía que organizar el, el Mundial y tenía que hacer un buen papel. Entonces. Durante el Mundial 74 cambia el presidente de la AFA y se designa a un señor llamado David Bracuto, con el fin de empezar a armar un proceso que hiciera, que justamente lo que dije, que Argentina pudiera tener un buen papel en su propio Mundial. David Bracuto era el presidente de Huracán, entonces lo que hizo fue pensar en alguien que dirigiera la selección en un proceso que terminara en el Mundial. ¿Y en quién pensó el de Huracán? Pensó en César Ruiz Menotti. En
0: el, flaco, en el flaco Menotti.
1: El flaco había salido campeón con Huracán en uno de los equipos considerados como de los mejores de toda la historia argentina. Entonces, lo designan para ser técnico de selección. El 30 de septiembre del año 74, asume el flaco ¿sí? como director técnico de la selección. ¿Y qué pasa? El 12 de octubre, o sea, menos de dos semanas después, tiene su primer compromiso, que era la Copa Hispanidad, que se jugaba con, contra España. Esa era la segunda versión, o la segunda, el segundo capítulo de esa copa, la primera se había jugado en el 72, en España, España había ganado 1 a 0, contra un equipo argentino, como digo, que se juntó en ese momento con muchos jugadores que jugaban en Europa, y que los dirigía en ese momento eh, Enrique Omar Sibori. Así que se jugaba la revancha en Argentina. Menotti tenía que armar un equipo para jugar ese partido. tenía nada, ni siquiera entrenamientos. Entonces, ¿qué hizo? Buscó una parte del equipo de su huracán. Acuérdense, Brindisi, Houseman, Babington y por expresas palabras de, de Menotti, busqué la otra parte del equipo que mejor jugaba en ese momento. ¿Se acuerdan que yo hace un ca unos capítulos
0: atrás... Me acuerdo cuando hablamos de Racing Boca, que vos dijiste que era uno el Boca del 74 fue uno de los equipos que mejor jugaba.
1: Sí, tal cual. Parece que el flaco Menotti pensaba lo mismo. porque qué? ¿Qué hizo? Se llevó la mitad de Huracán y la mitad de Boca. Ese equipo salió a la cancha con Rubén Sánchez en el arco. Rubén Sánchez de... era el arquero de Boca... El último gran arquero de Boca surgió de sus
0: inferiores. De las inferiores, el último gran arquero. Porque no sé, ahí no sé si lo podemos poner a Willy Caballero.
1: Pero en Boca no triunfó como para decir que un gran arquero. ¿no? Además, Eso. ya sabe que después en Europa pudo haber hecho buena campaña. Pero, digamos, arqueros de Boca, pensá que Sánchez eh, le tocó la titánica tarea de reemplazar a Roma.
0: A Roma, uno de los más grandes. Yo no lo vi, pero dicen que es el más grande. Nosotros vimos de Gatti para acá. Bueno, yo al menos vi de Gatti para acá.
1: Estaba Sánchez del Arco, de boca. De cuatro, el Tano Pernilla, de
0: boca. Qué gran cuatro, qué gran cuatro.
1: De dos, eh, jugó Paulino, que era de Racing, que también en ese partido de Racing lo mencioné porque fue uno de los que hizo uno de los goles de, de, de Racing. El seis, Roberto Rogel, de boca.
0: Gran, gran Roberto, sí, un gran, gran jugador.
1: Y el 3, Carrascosa de Huracán. El medio campo, íntegro de Huracán. Brindisi, ruso, que no tiene nada que ver con Miguel Ángel, es este fatiga ruso, y Babington. Y adelante, Houseman que en ese momento era el mejor jugador argentino. De 9, Edgardo Dimeora. Edgardo Dimeora era de Clorón, pero en ese momento estaba jugando en River. Y de 11, el Pichi Ferrero de Boca.
0: Que de Boca, que se va muy temprano al Atlético Madrid, creo. ¿eh?
1: No, al Sporting de se fue.
0: Al Sporting en Gijón, El tenés Sporting razón. De
1: Gijón, sí. Y um, después entraron por Brindisi, entró Troviani, que también lo mencioné como uno de los grandes cracks surgidos de Boca. De Boca. No. Y Potente entró por Babington. Con lo cual, de los 11 que terminaron jugando ese partido, 6 eran de Boca.
0: Sí, algo que no, no es muy habitual, porque lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, eh, nunca hay muchos jugadores de Boca en la selección. No,
1: la verdad bueno, que ahora con, con este tema de que juegan un par de partidos, más o menos los que andan bien van a Europa, el 99% de los planteles de la selección son, son jugadores que están en
0: Europa. Sí, pero digamos jugadores nacidos en el club que llegan a la selección no tenemos tantos. Creo que es una deuda que, tiene, que tenemos. Para eso es a título personal. lo digo. Sí. O sea, 6 de los 11 que terminaron eran de Boca. No, no, importante. Bueno,
1: acuérdense que en ese momento... España eh, no era un, 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 una potencia mundial, ni mucho menos. Argentina, como dije, venía una desorganización total. El partido fue malísimo, 0 a 0 en el primer tiempo. el segundo tiempo parecía que iba para 0 a 0. Creo que habían llegado dos veces a los arcos nada más. Y bueno, faltando creo que 15 minutos, o menos de 15 minutos para terminar el partido, hace un gol España, poner 1 a 0. Y al toque, la siguiente jugada, Roberto Rogel, 6, de ¿Quién? Boca... Pone, el capitán
0: de Boca en ese momento.
1: El capitán de Boca en ese momento pone el empate. El partido terminó uno, uno a 1-1, uno, pero por las, las normas que tenía de armado esta copa, eh, en caso de empate, la copa la ganaba el visitante. Así que esa copa se la llevó España. Pero ahí, lo importante para recordar es no solamente que se inició este ciclo, lo de Verotti, sino que en ese inicio que es el punto de inflexión para Argentina en cuanto a selecciones, a partir de ahí, de ese momento, desde el 78, Argentina comienza a ser considerada una potencia mundial. Bueno, En el inicio del punto de inflexión de la historia de la selección argentina, Boca aportó más de la mitad del equipo que terminó jugando ese partido, y además tiene el orgullo de que el primer gol de esta era en la cual Argentina es potencia, lo hizo un jugador de Boca, Roberto Domingo Rojas.
0: La verdad que trajiste un dato muy interesante, personalmente no lo sabía y yo creo que muchos hinchas de boca tampoco, así que quiero agradecerte como también eh, lo van a hacer eh, los seguidores de Terapia Genese y esperamos tenerte pronto en un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro. Gracias Ricardo, chao.